0: 한 주간 뉴스의 핵심만 쏙 뽑아 전해드리는 뉴스 쏙쏙. 오늘도 늘 함께해 주시는 CBS 장규석 기자 그리고 오늘 주말 뉴스쇼에 처음 나온 CBS 이정주 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 네. 반갑습니다 네, 우리 이 기자 얘기는 이따 듣기로 하고요. 음, 네. 우선 장규석 기자 오늘 준비해온 소식 미국 연방준비제도의 금리 동결 소식을 갖고 네, 왔어요. 그렇습니다. 네. 네, 오랜만에 경제 얘기 갖고 오셨어요.
1: 네. 어, 미국 연방준비제도가 어, 이틀 전 새벽이죠. 네. 그 기준금리를 결정하는 연방공개시장위원회를 마무리를 했습니다. 아, 여기서 이제 기준금리를 결정을 하게 되는데 어, 기준금리는 동결로 음, 결정이 났습니다. 네. 그래서 이제 미국 기준금리가 5%에서 이제 상단은 이제 5%에서 5.25% 음, 이렇게 유지를, 유지를 했는데. 이게 이제 의미가 있는 게 지난 15개월 동안 한 번도 쉬지 않고 금리가 인상이 됐어요.
0: 지난 15개월 동안 저희가 익숙하지 않은 단어들을 많이 들었잖아요. 무슨 뭐 빅스텝, 자이언트스텝, 자이언트 스텝, 뭐 베이비스텝. 베이비 그런데 스텝. 예. 그걸 이제 멈췄다.
1: 그게 예. 이제 멈춘 거죠. 네, 예. 상당히 의미가 있습니다. 음. 그 제롬 파월 연준 의장은 옛날에 그폴 볼커 얘기도 했었는데 네. 예. 그 물가가 2%대로 음. 인플레이션이 2%대로 내려올 때까지 금리는 계속 올라간다. 아, 이런 입장을 계속해서 이제. 밝혀 왔고요. 네. 그래서 이제 진짜 15개월 동안 한 번도 어안 쉬고 금리가 올려 올라갔고 음. 금리가 그래서 0.25%에서 시작을 해서 5.25%까지 아, 5% 네. 포인트 정도. 아,
0: 그 사이 거의 정말 많이 올려 이렇게 올라왔어요. 네, 네. 진짜. 어.
1: 한 번도 쉬지 않고 올라왔고. 음. 심지어 이제 금리를 한 번에 세 단계
0: 음.
1: 팍 올리는 0.75% 포인트 올리는 그 자이언트 스텝. 그 예. 이런 것도 이제 나와 가지고 막 시장이 충격을 그랬죠, 받고 막 그랬습니다. 네. 예. 음. 이제 근데 금리가 오른다 하는 거는 이제 연준이 이제 돈을 더 이상 안 찍는다. 음. 아그 다음에 시중에 풀린 달러를 사들이기 위해서 이제 채권을 발행한다. 뭐 네. 이런 형태로 이제 되는 건데 어 이렇게 이제 시중에 있는 돈을 빨아들이게 되면 어 돈값이 올라가게 되죠. 네. 그러니까 돈값이 금리잖아요. 이제 금리가 이제 올라가고 그렇게 되면 물건값이 이제 반대로 내려가게 됩니다. 음. 네. 물가가 떨어지는 거죠. 네. 네. 그래서 이제 실제로 거의 뭐 9% 뭐 이렇게까지 이제 올라갔던 소비자 물가 CPI가 지난달에 4%로 내려왔습니다.
0: 아, 물가가 실제 많이 내려갔어 했네요. 왔죠 네. 네.
1: 금리 인상을 너무 급하게 했더니 연초에 이제 실리콘밸리 은행부터 시작해서 아. 은행이 또한세 개가 좀 파산을 그렇죠. 했어요. 네. 그래서 금융 위기가 또 오는 거 음. 아니냐 뭐 이런 얘기들도 나왔고 금리를 막 거의 15개월 동안 쉬지 않고 올린 것만큼은 안 내려왔어요. 음. 그러니까 기대했던 것만큼은 안 내려온 네, 거죠. 네. 어, 물가 목표는 2%인데 여전히 이제 4%대 음. 지금 머물러 있고요. 네. 그다음에 이제 석유류하고 식품 가격을 뺀걸 이제 근원 물가라고 하는데 석유류나 이제 식품 이런 거는 워낙 이렇게 음. 변동률이 심하니까 걔를 빼고 이제 근원 물가를 산출 하는데 이 근원 물가는 지난달에 5.3%를 기록해서 예전에 5%대입니다. 미국 얘기입니다. 그러니까
0: 파월이 예. 예전에 예고했던 물가 2%에는 한참 못 미치는 그렇죠. 수준이에요. 그렇죠.
1: 근원 물가가 2%대로 들어가야 된다. 음. 이제 이런 제이 식으로 얘기를 하고 있는데 그러니까 이제 금리는 올렸는데 그만큼 인플레이션이 빠지진 않았고 음. 예. 생각했던 것보다 안 빠졌고 어, 특이한 사항은 실업률이 안 올라가요. 어. 네. 그러니까 이제 거의 완전 고용 상태를 계속 유지를 하고 있는 거죠. 네네. 특히나 이제 제일 어 크게 본게 그동안 크게 본게 집값이었습니다. 월세. 네. 월세였는데 에 이게 이제 월세가 또잘안 떨어지는 거예요. 음. 음. 그러다 보니까 이제 물가가 잘안 떨어지고 그래서 이제 되게 스티키하다 이제 끈적끈적하다 아. 그러는데 이게 막그여신나 이런 것은 들러붙어가지고 금리를 막 올리면서 막 떼내려고 하는데도 잘안 떨어지는 거예요. 아. 네. 그래서 금리가 되게 스티키하다, 이렇게 얘기를 음. 지금 하고 있어요. 네. 근데 이제 조금 이제 변수가 있는 게, 그 월세 계약 만료 시점이옵니다. 아. 그러니까, 월세가 한참 올랐을 때, 네. 계약했던 이, 이 계약권들이 이제 음. 만료가 돼요. 보통 미국은 월세 계약을 1년 정도 단위로 하거든요. 네, 네. 그래서 이제 그 1년 정도 끝나고 이제 재계약이 오는데, 우리나라도 음. 지금 뭐 역, 역전세 뭐 이런 것 때문에, 네. 전세금 높이 받았다가 지금 집주인들이 돌려줘야 되는 그런 상황인데, 네. 어, 미국도 좀 비슷한 것 같아요. 음. 월세를 크게 높게 받았다가 지금 월세가 조금 떨어지는 지점인 음. 것 같아요. 그래서 이제 월세가 많이 내려가면 또 이제 그동안 좀 이렇게 되게 물가 가안 내려오고 있고 꽉 붙잡고 있던 게 조금 더 물가 내려오지 않을까 음. 이런 얘기도 있고 네, 네. 물가는 많이 안 내려왔는데 조금 더 내려올 수 있다는 전망도 있고요. 음. 그 다음에 어, 은행이 또 파산하면서 또 금융에 또 위기가 올수 있다는 네. 얘기도 있고 음. 그런데 또 노동시장은 탄탄해서 어. 또 여러 가지로 그래서 지금 그 어떤 신호들이 되게 복잡하게 얽혀있는 그러니까요. 상황이에요. 그러니까요.
0: 예. 어느 한쪽으로 쏠려있는 게 아니라 음. 여러 요소들이 다 섞여있다 보니까 좀 혼란스러운 것 같아요. 그렇습니다.
1: 그데 네. 네. 이걸 보면서 저는 얼마 전에 그 이창용 하는 총재의그 비유가 생각이 났습니다. 음. 이창용 하는 총재가 금리를 동결하면서 무슨 얘기를 했냐면 아 안개 속에 차를 잠시 멈춘다. 네. 이 말을 아, 했습니다. 네. 네. 시적이네요. 네. 게 뭐냐면 안개가 너무 이렇게 자욱하고 우리가 방향을 어디로 가야 될지 모르니까 잠시 차를 멈추고 음. 안개가 걷힐 때까지 좀 기다리자 좀 상황을
0: 보겠다 네, 이 얘기를
1: 했는데 네. 어, 지금 어떻습니까? 그저 한국은행은 지금 금리 동결을 계속하고 있어요. 그렇죠. 네. 차를 지금 계속 세워 놓고 음. 꽤 오래 세워 놓고 네. 있죠 지금. 그런데 네. 예. 지금 시장은 이제 미국 연준도 좀 비슷하지 않을까 이렇게 아, 보는 것 같아요. 네. 그러니까. 어 일단 연준 이사들의 의견이 하나로 지금 취합이 안 되고 음. 불확실성이 되게 큰 상황이니까 잠시 좀 멈추자 음. 네, 이 얘긴 것 같고 네. 우리가 가는 방향이 제대로 맞냐 어 일단은 은행들이 막 갑자기 이제 대출을 쪼이고그 다음에 이제 파산하고 막 이러니까 대출을 쪼이고 그런데 물가는 생각보다 빨리 안 빠지고 음. 이러니까 우리가 가는 방향이 맞는지 좀 잠시 한달 정도 차를 세우고 지켜보자 음. 지금 이런 얘긴 것 같아요. 네. 그래서 이제 언제 시동을 거냐 음. 언제 시동을 거는 거는 다시 시동을 거는 거는 이제, 이제 멈추는 거를 이제 다시 재개하는 거고, 네. 이제 차를 이제 돌리는 거는 이제 피벗인 거죠. 음, 인상을 그렇죠. 바꾸는 건데 네. 언제 시동을 걸 거며 언제 네. 차를 돌릴 거냐 이거는 이제 좀 지켜보자 이거죠. 음. 지켜보자는 거고 파로 의장은 올해 말까지는 차안 돌린다. 음. 어, 그기긴 했습니다. 네, 그기긴 네. 했는데
0: 근데 인원 어, 없다.
1: 근데 네. 파로 의장이 그 얘기를 했어요. 결정적으로. 7월에 올릴지 안 올릴지는 아직 결정 안 했다. 어... 그, 그 얘기 나오자마자 바로 올라갔어요. 아~ 네. 그러니까 그
0: 생각했던 것보다 금리 동결을좀 유지할 그러니까 수 있겠다. 그러니까 이게
1: 매파적 기조로 계속 얘기는 하는데 음. 뭔가 우물쭈물하는 음. 거예요. 그러니까 시장에서 딱 보기에는 투자자들 아~ 보기에는 어? 네. 조금 이상하네. 음. 어. 차를 이러다가 조금 오래 세워두는 거 아닐까? 그러다가 갑자기 시동 걸고 차 돌리는 거 아니야? 음. 어, 이렇게 생각을 하는 거죠. 음. 그러다 보니까 이제 뉴국 증시가 4월의 발언을 완전히 신뢰하지는 않는 것 같아요. 지금 음, 현재 상황으로서.
0: 그래서
1: 이제 주가도 어느 정도 약간은 음. 그 떨어지지 않고 견주한 모습을 보여주고 있고요. 어 국제 시장 금융시장에서 보는 거는 한네번 남았는데 한번 네. 정도 더 올리지 않을까. 음, 이런 정도로는 음, 보는 것 같아요. 음. 어, 그러고, 나, 그러고 나서 좀 지나면 올 연말쯤에는 피벗이 나오지 않을까. 아,
0: 그럼 이 나로 방향을 음, 차돌리지 튼다. 차돌리지 않을까 이런 네네. 생각을
1: 지금 하고 있는 것
0: 같습니다. 이제 우리 입장에서 가장 궁금한 거는 그럼 미국의 금리 동결이 우리 경제에 미치는 맞아요. 영향이잖아요. 네. 네.
1: 지금 이제 우리가 계속 그 걱정을 하고 있는 부분이 뭐냐면 은 금리 역전이거든요. 음. 금리 역전인데 역전이 그, 되는 그 차이가 지금 엄청 벌어지고 네. 있잖아요. 지금 우리나라 기준 금리는 3.5%입니다. 음. 3.5%니까 1.75%포인트 차이가 나요. 네. 사실 이만큼 벌어진 적이 없었죠. 어, 거의 네. 없었거든요. 네. 네. 그러다 보니까. 야, 이거 금리를 미국이 더 주는 상황인데 그러면 달러 들고 있는 사람들이 미국으로 다 달러 빼가는 거 아니야? 이런 걱정을 많이 했었는데 어 생각보다 뭐 이렇게 외국인 자금이나 이런 들어오는 상황이 나쁘진 않아요. 음. 지금 우리 주식 시장이 지금 계속 오르고 있잖아요. 음. 그것도 이제 외국인 자금이 들어오고 있기 때문에 그런 네네. 것인데. 그러니까 이제 증시나 채권 쪽으로 외국인 자금이 지금 오히려 조금 들어오는 분위기가 아. 지금 감지가 되고 있고.
0: 우려했던 금리 역전 차로 네, 그러니까 이제 투자자들은
1: 보기에는 네. 앞으로는 약 달러가 펼쳐질 가능성이 음. 높다라는 쪽으로 보고 있는 거죠. 네네. 그러다 보니까 달러가 약해지면 어, 자금은. 어, 신흥국쪽으로 움직입니다, 음. 보통. 그러다 보니까 신흥국쪽으로 자금을 좀튼게 아니냐, 투자자금이. 네. 음. 이런 제이 예상들도 나오고 있고요. 미국이 어 금리를 다시, 뭐, 지금 동결을 해서 이제 금리 차가 벌어지지 않아서 우리한테는 좀 다행인 부분도 있고요. 한번더 이렇게 올리겠다, 앞으로 금리 인상 기조는 바뀌지 않았다라고 음. 파월 의 장이 얘기했지만, 계속될지 말지 잘 모르겠다라고 음. 시장이 의구심을 갖고 있는 상황에서는 우리나라 자금 시장도 그렇게 어려워질 것 같지는 않다는 음. 예상이 있는 것 같아요. 그래서 기재부나 한국은행도 어 당장은 우리한테 악영향은 없을 것 같다 음. 이렇게 이제 판단을 하고 있고요. 네, 그래서 차가 차를 세우고 이제 상황을 보고 있는 상황에서 정말로 안개가 거치고 음. 어디로 가야 될지 방향이 보일 거냐. 네. 이제 이거를 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 음. 네, 이런 경제 상황을 바탕으로 앞으로 우리나라는 또 어떤 결정을 할지 지켜봐야겠고요. 이제 우리 이정주 기자 얘기로 넘어가 볼게요. 우리 이정주 기자 지금. 가장 어떻게 보면 국민의 관심사가 높은 후쿠시마 오염수 관련해서 계속 취재를 해오고 있잖아요. 네. 정부가 국민들이 워낙 불안해하니까 이제 매일 오전에 브리핑을 하겠다가 그러니까 마치 코로나 때 확진자 수 알려줬던 것처럼 그렇게 코러, 이렇게 브리핑 을 하겠다 했는데 실제로 이렇게 브리핑을 이틀 진행하긴 했는데 국민 불안이 좀 해소됐다고 보이나요?
2: 어떤 뭐 브리핑을 하면 그 코로나 같은 경우는 뭐 확진자 숫자나 음. 이렇게 브리핑에 어떤 툴이 있잖아요. 그데 사실 이거는 첫날에 이제 설명을 했는데 뭐 저희가 예측하기로는 향후에는 이제 지름답식으로 갈 가능성이 높아요 네. 네. 아무래도 이게 상황이 유동적인 상황이니까 음... 어떤 걸뭐 오늘, 오늘은 뭐쉬운전을 합니다 어떻게 발표합니다 매일매일 음... 이제 상황이 발생하는 게 아니라서 네, 네. 아무래도 그 추가적인 뭐 세슘 우록이나뭐 네. 이런 것들을 이번에도 일본 앞바다에서 뭐 잡힌 그런 세슘 우록들이 누가 예측한 게 아니거든요 음... 그렇게 약간 유동적인 상황에 따라서 질문을 받고 네. 거기에 서 이제 명확한 그런 어떤 정보를 주면서 음. 이런 명분인데, 핵심은 이제 괴담을 잠재우겠다. 음. 음. 이제 괴담으로, 뭐 괴담이든, 네. 그게 가짜뉴스든 간에, 음. 현재 여당이 이제 그렇게 특정을 했잖아요. 네. 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 거기에 이제 포커스가 좀 맞춰져 있는 거예요.
0: 근데 음. 실제로 이렇게 브리핑 참여하셨을 때, 음. 이런 불안이 좀 해소될 거라고 보세요?
2: 51대49 정도? 그러니까 음. 5대5인데, 네. 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 정보를 이제 명확하게, 이제 투명하게 제공하는 거는 네. 어느 정도 그성의나 알겠어요. 그 정성, 음. 뭐 성이라는 표현보다는 그 정부가 어떻게 하려는 그 의지, 나는 알겠는데 이게 원소스를 i e a 가 주고 있어요. 아, 네.
0: 네. 네, 그렇기 네. 때문에
2: 이제 제가 5십일에 불안이 해소가 되지, 될 가능성이 높지 음. 않다 쪽에 네, 네. 5십일을 두는 이유가 네. 원소스가 우리 정보면 그게 맞아요. 그쵸. 예를 들면 코로나 뭐 확진자 숫자 이런 거는 보건복지부가 들고 있잖아요, 었 음. 사실은. 음. 그러니까 발견을 못하는 것과 우리가 발견했는데 공개를 하지 않는 건 다른 얘기거든요. 음. 근데 오염수 채취 문제는 심지어 IEA조차도 a 도쿄 전력 네. 그러니까 더 들어가서 끝단의 원소스를 보면 도쿄 전력입니다 그거는. 네, 음. 네 그렇기 때문에 도쿄 전력이 지금까지 뭐 해왔던 어떤 행태를. 좀 비춰보면 이십사리 네. 정보를 제공할 것 같지는 않아 보여요.
0: 음, 그러니까 우리가 확보한 자료 자체가 몇번 걸러져서 만든것도 도쿄전력, IAEA 통해서 오는 거니까 그쵸. 그 자료 자체가 믿을 수 없으니까 사실 계속 브리핑을 한다고 해도 이 불신이 어느 정도 해소될 수 있을지는 좀 의문이긴 한데 네, 오염수 채취 당시 이제 윗물만 채취됐다는 보도가 있었잖아요. 그러면 이 제대로 제된 방산 사 수치를 확보하기 어려운 거 아니냐 이런 문제 제기할 수 있는데 거기에 대해서 는 뭐라고 답했죠?
2: 물론 뭐 모든 걸다 의심할 수는 없는데 그래서 그 보도의 내용이 맞다는 전제하에 네네. 어쨌든 간에 전원이지만 채취하는 뭐 장면을 뭐 막걸리나 시케를 이걸 정확한 농도를 흔들어야 되잖아요.
0: 그렇죠. 가라앉으까 특히나 세슘
2: 분자는 이제 크기 때문에 네. 분자 수가 많아요. 그래서 가라앉기 때문에 이걸 명확하게 하는 작업을 교반 작업이라고 부르거든요. 균질화 작업 중에 하나인데 간단하게 통을 흔들어야 되는데 이거를 큰 통에 뭐 분자가 있는 이런 거니까 14일 동안 교반 그 시설이 이제 흔들어 주는 거예요 사실. 음. 그걸 거쳐서 이제 떠야된지 되는 게 아니냐. 네네. 이제 이 소리였는데 그 사실 도쿄 전략 담당자가 이유는 모르겠는데 그 보도에서 인정을 했어요. 교반적이 없었다고.
0: 어 그러면 은이 뭐 보도가 틀렸다고 볼 수도 없는 거네. 그렇죠. 네. 근데
2: 이제 실료를 채취하는 거는 IAEA가 그 확증 모니터라고 네. 결국은 후쿠시마 관련된 보고서를 쓰기 위한 그시료가 아니란 거죠. 음. 그 용도가 아니란 거예요.
0: 네. 그러면 IAEA에 주는 시료는 잘 섞여져 했고, 있었다? 예, 예. 네. 했고,
2: 일본의 말은 음. 그거는 교반 작업을 통해서 막걸리나 식혜를 잘 흔들어서 전달한 음. 거고, 네네. 이번에 논란이 된 거는 그방사능 영양평가, 방사성 영양평가를 영향, 위해서 따로 이제 한 건데, 음. 여기서 이제 또 의문이 있죠. 왜냐하면 이게 뭐 소스톰이라고 조금 전문용어 가 나오는데, 음. 이제 국무일 차장도 그걸 설명을 하더라고요 이제 어제 그제 막 발표된 거라서 인재취재를 접근하고 음. 있는데 접근성이 문제도 있어요 네, 왜냐하면 그쵸. 우리나라 국무조정실조차도 자료를 건네받은 거예요 음. 음, 몇 번의 토스가 있기 때문에 저희가 봤을 때는 원소스로 바로 바로 접촉을 해야 돼 사실 네. 근데 접촉이 되지도 않고 그래서 제가 느끼기에는 이제 이 현재 드러난 사실 가지고 음. 이게 맞다는 전제하에 그럼에도 불구하고 조금 의문이 하나 있다면 그럼 방사성 영향평가는 그렇게 시위를 떠도 되냐 이거예요. 음, 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 그거, 그거 자체가 너무 비정상적인 거예요. 음. 그러니까 i 아 a 교반 작업 로 했다 치고 그 제가 보지 않았니다 했다 치고 그럼 방사성 영향평가 할 때도 당연히 막걸리는 흔들어서 해야 되는 게 음, 상식 아니냐 그렇죠. 네, 네. 뭐 이런 의문이 남는 거죠. 그건 그래? 왜 그렇게 했냐 음. 이건 있는데 이제 그거는 일본에 가서 물어봐야 되는 거라서 약간 좀 아직은 논란이 정리되지는 않았습니다.
0: 그러니까 우리 그때 시찰단 갔을 때도 이 실효 채취에 대해서 계속 얘기가 있었잖아요. 우리가 직접 떠야 되는 거 아니냐? 근데 계속 이거는 도쿄 전력에서 안 된다는 거잖아요. 네. 그럼 이 실효 채취에 대한 논란도 계속 있을 수밖에 없다 이런 생각이 들어요. 그런데 우리 이정주 기자가 취재했을 때는 실제로 이제 과학적으로는 어떤 것 같아요? 그러니까 이게 무해할까요?
2: 오락가락한데 제가 취재한 범위 내에서 말씀드리면 제 사견입니다. 과학적으로는 크게 유해한것같진 않아요 음... 왜냐하면 저두가지 네. 사례가 있었거든요 하나는 그 최근에 그 충북대 약대 교수님 박일영 교수라고 나는 오염수 마실 수 있다 엘리슨 음... 네, 그 네. 그 옥스퍼드대 그분이 말씀하실 때 한참 후에 나온 아, 분이거든요 런데 이분이 이제 연구자들 게시판에다 글을 올리신 거예요 근데 그거를 이제 잘 보면 저도 처음에는 이제 선동적 성격이 좀 있지 않냐라고 봤는데 그분의 말이 어느 정도 제가 느끼기에 설득력이 있었던 이유 중에 하나가 나는 희석된 오염수를 마실 수 있다. 음. 이건 이제 뭐 지금 여야에서는 그럼 뭐 총리한테 마셔봐라 이러는데 그런 내용이 아니에요. 그만큼 안전하다.
1: 음. 이거를
2: 강조하고 싶은 내용이죠. 네, 네, 네. 그러니까 선회를 해서 좀 받아들이자면 음. 그러면 너가 마셔봐라 이렇게 하기 전에 아, 그렇게 주장하는 근거가 뭐냐 음. 이렇게 이제 물어봐야 되는 거고 그랬을 때이 사람이 이박 교수가 말한 거는 이렇게 이렇게 여러 가지 뭐 다익종 설비나 자신의 어떤 지금까지 과학자로서 가졌던 어떤 지식에 대해서 얘기를 해줘요. 그리고 마지막에 단서 를 하나 달거든요. 그 단서 중에 하나가 뭐냐면 한마디로 말해서 이쯤 됐는데 논란이 요 정도 번졌으면 도쿄전력도 주변국에 네. 요청하는 주변국에는 우리나라 뭐 중국 등등 네. 의심스러울 수 있잖아요. 그쵸. 직접 채취하게 해주라.
0: 네, 그러니까요. 네. 네.
2: 그렇게 해서 오해를 불식, 불식시킬 필요가 있다. 이 단서를 달았어요.
0: 그러니까 저 우리도 그렇게 당당하면 우리가 직접 채취를 할수 있게 해줘라. 우리 눈으로 볼수 있게 해줘라잖아요. 그런데 왜 일본에서는, 그러니까 도쿄전력에서 이 부분에 대해서는 이제 허용을 안 하는 거죠?
2: 그렇죠. 네. 그러니까 이게 한마디로 오염수를 마실 수 있다. 그만큼 안전하다고 어떻게 보면 동의하는 학자들조차도 그 과학적 문제와 별개로 음. 현재의 논란이 불이 번지는 걸 진화하기 위해서는 일본 도쿄전력도 이 정도는 양보해 줄 필요가 있다. 음. 왜냐하면 계속 사고가 나니까. 네, 네. 지금 보면 세슘으로 막 툭툭 튀어 나오고 추가적인 문제들이 나오고 있잖아요. 음. 이게 이제 근본적인 도쿄 전략에 대한 불신이 자리, 자리 잡고 네네. 있는 거예요. 네.
0: 근데 이제 주변국들에서 지금 항의도 많이 하고 이렇게 우려를 맡아요. 그리고 일본 내에서도 지금 반대를 하는 여론들이 있잖아요. 근데 이렇게 방류를 하는 이유는 돈 때문이라고 보면 되죠.
2: 이렇게 보시면 돼요. 일본이 아시아에서 지금 한일 월드컵 이후에 이제 독자 월드컵 을 2030년 이후에 유치를 하려고 그래요. 네. 방사능을 예를 들면 가장 안전한 방식이라고 불리는 게뭐 어거지든 뭐든 간에 음. 땅에 묻는 겁니다. 땅에 탱크를 만들어서 음. 지하 매설 하면 돼요. 지하 매설 하면 이 방사능 물질에 예를 들면 반감기가 30년 정도 되거든요. 특정 물질 같은 경우는 짧은 거 경우에. 그러면 지금 2011년 이후에 12년 묻지 않았습니까? 음. 18년 남았어요. 그럼 묻어만 둬도 절반으로 떨어져요. 음. 반감기니까. 반으로 감소하거든요. 그럼 18년 정도 하고 있다가 땅에 묻어 놨다가 나중에 뭐 이렇게 기술 개발해서 그때 그때 알프스 처리해도 되지 않냐라는 음. 논리가 있거든요 네네. 근데 이거는 명확한 게이 방법이 지금 방류보다 더 안전해요 음. 여기에는 이견이 없습니다 네. 근데 문제가 뭐냐면 아까 다시 돌아가서 월드컵 개최할 수 있을까요 그러면
0: 음, 향후 불안하니까, (18년이면) 사람들이, 네. 네
2: (2042) 뭐한 (1년) 정도 되는데 (2030년부터) (40년) 사이에 일본이 유치한다고 했을 때 음. 그 어떤 나라조차도 트집이라면 트집일 수도 있는데 이런 문제지기를 할 거예요. 야, 너네 땅에 지금 방사능이 있잖아. 음. 그 지하에 135만 톤 묻어놨는데 네. 우리 선수들 그 노출되면 어떡할래? 음. 너 갔을 때 만약에 우리가 갔는데 그때 동일보 대진 또 와가지고 음. 쓰나미 와서 터져가지고 사람들 오염되면 너, 너 어떻게 치면 있길래? 음. 이런 논리면 절대 개최 못합니다. 음. 쉽지 않아요. 네, 네. 그래서 결론만 말씀드리면 이게 지금 뭐 방류는 330조 드니 그 지하 매설은 2조 3천 억 드니 이렇게 하는데 사실 2조가 서민들한테는 큰 돈인데 당연히 네. 일본 정부 예산에서는 큰 돈이 아니거든요. 음. 네, 도쿄 그냥 도 예산이 200조가 넘어가는 나라예요. 네, 네. 음. 일본의 나라가 그러니까 그 정도로 경제 대국인데 거기에 1%도 안 하는 그런 작은 음. 예산이 네. 과연 이게 그돈 때문에 그렇게 하는 의문이 있었는데 음. 제가 물어보니까 이런 어떤 결론으로 수렴이 되더라고요. 누구한테 단순히 물어본 거예요. 원자력 그 공학자들 아, 네네네. 음, 네. 또 그리고 이제 또 환경운동가나 이런 분들한테 여쭤봤어요. 네. 이, 이 그린피스 운동이나 하는 분들한테 여쭤보니까 그 사람들은 그건 눈앞에 나온 회계 장부의 돈이고 음... 향후 미래 가치를 계산해 봐라. 일본은 그 어떤 국제 대회도 유치할 수 없다.
0: 아 그럼 지금 당장의 돈이 그쵸. 아니라 네. 먼 미래 국익까지 다 고려한 결정이다. 그렇죠. 그렇게 네. 따지면 이게
2: 2조가 2천조가 될 수도 있는 거예요.
0: 음... 그리고 이제
2: 국격과 그 이미지라는 건 굉장히 이 오래간 그런 어떤 이미지로 바뀌거든요. 그래서 이번에 G7 뭐 회담도 개최했지만 향후에 일본에서 그그 방사능 물질을 땅에 묻었다 치고 과연 G7을 개최할 수 있을까? 음. 그 공격을 만약에 방어할 수 있을까? 아무리 안전하다고 해도 방사능을 땅에 묻는 나라가 음. 일본밖에 없어요, 그러면. 사실상 전 세계 유일무이한 나라이기 때문에 그런 어떤 이미지를 생각해서 저가적으로 음. 해양 방류해서
0: 엠빵하자전
2: 네. 예, 지구를 엠빵시키면엠분의일로 음. 예, 위험을 분산시키기 때문에. 그래서 제가 뭐 일본을 나쁘다고 말한 게 일본 입장에서는 굉장히 전략적인 노선을 탄 거고. 저도 일본 국민이면 뭐 동의하겠어요, 솔직히 말해서. 음.
0: 근데 이게 지나치게 너무 자국 이기주의 관점이라. 그러니까 저는 이제 걱정되는 게 이제 당장 우리 어민들. 지금 생업이 달린 문제잖아요 이분들에 대한 보상 같은 경우는 뭐 방법이 있을까요
2: 그러니까 어제도 이제 물어봤는데 네. 해수부 쪽에서는 그런 입장이 나왔어요 그러니까 피해가 발생하지도 않았는데 뭐~ 이 손해배상 이런 그렇죠. 걸 말하는 게 조금 네. 시기상조다 음. 근데 이게 조금 어폐가 있는 게이 시기상조로 일본 하고 있어요 이미 음. 벌써 7 5 0 0억을 네. 그~ 책정을 했습니다 예 그렇죠. 네. 네. 자국 어민들에게 그렇죠. 이게 이제 일본어로 이걸 풍평이라 그러죠. 풍평. 음. 그러니까 소문, 바람 바람에 실려서 오는 음. 말들. 네. 바람 풍자 써서요. 풍평이라는데 음. 이 풍평으로 인한 그 어민들의 매출 감소. 음. 그러니까 어떤 시점을 잡아서 네. 광류 이전과 이후의 매출 감소량을 측정을 해요. 네. 그러면 당연히 이제 그 이후에 줄었을 거 아닙니까? 그렇죠. 늘진 늘 확률 낮으니까. 음. 네. 그러면 원래 그전 매출값에서 나중에 그 이후에 매출값을 빼요. 차액이 나오잖아요. 네. 그 차액만큼 곱하기 이제 물고기 계산해서 기간 배상을 해주겠다. 그런데 우리나라는 정작 이런 어떤 풍평이나 여기에 관해서는 현재로서는 뭐 인정하지도 않고 그 직접 피해로 보지도 않아요.
0: 이제 마지막으로 이 여쭤 볼게요. 지금 정부에서는 어쨌든 계속 안전하다 이런 주장을 하고 있잖아요. 현장에서는 이제 뭐 계속 안전성을 주장하고 뭐 전문가들도 이제 동반해서 이렇게 그런 얘기를 하고 있는데 실제 뭐 지금 마트에서는 소금 사재기가 일어나고 있고 어민들도 우리 못 살겠다 투쟁하고 있고. 그러니까 이런 간극은 왜 나온다고 생각해요?
2: 과학과 정치하고 외교가 이제 얽혀 있는 문제인데 음. 어차피 이게 방류가 되는 순간에는 모두가 뚫리는 거고 음. 방류가 안 되면 이제 되냐 안 되냐 영이냐 백이냐 이제 게임이지 이게 또 특정 물품의 얘기는 아니라고 보거든요. 그런데 어떤 사람이 이런 얘기를 하더라고요. 전문가인데 공무원 중에 한 분이 기자들에게 이런 질문을 하더라고요. 안전이란 안전이란 무엇인가 그러면 음. 안전을 뭐라고 생각하냐 네네. 뜬금없이 이런 질문을 하길래 아니, 안전이 뭐 불안하지 않고 뭐 이런 거 아니에요? 그렇죠. 이렇게 뜯더니 네. 그분이 이런 설명하더라고요. 안전이란 것은 뭐, 뭔가와 딜을 하는 것이다
0: 어... 그러니까
2: 이게 무슨 말이냐면 네. 예를 들면 우리가 배기가스 자동차 배기가스 나오지 않습니까 배기가스 많이 먹으면 죽어요 음. 자동차 사고 다니잖아요 음. 사람들의 편리함과 배기가스의 위험 정도를 바꾸고 있는 거예요 지금 음. 우리 신축 아파트 가면 라돈가스 나오죠 네. 라돈가스 그 어린아이들이 굉장히 안 좋습니다 근데 신축 아파트 가격은 천정부지로 오르잖아요 음. 사람들을 알면서도 그러니까 내가 이 리스크를 어디까지 감당할 수 있는가 네. 그 리스크의 위험도의 정도와 내가 생각하는 편익, 음. 프로핏, 프로핏의 정도. 이것을 어떻게 보면 바꿔치는 것. 음. 이게 안전의 정의 아니냐. 네. 이렇게 했을 때 이게 굉장히 설득력이 있어요. 음. 그래서 제가 다시 여쭤봤죠. 그러면 후쿠시마 그 오염수에서 주는 건 우리가 이해가 되는데. 우리의 위험도가, 우리의 리스크는 음. 확실한데. 그럼 우리가 받는 건 뭡니까? 네. 라고 여쭤보니까 그러더라고요. 이 기자, 그게 없어서 문제야. 우리도. 근데 대답이 이거였어요, 사실은. 이게 꼭뭐 돈으로 우리가 뭐 환산해서 달라는 걸 떠나서 음. 일본이 이렇게 리스크를 지금 다른 나라에 분산시키면서 지라고 하는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 여기에 상호하는 걸 얻어낼 필요도 있다는 음. 거죠. 그게 뭐 우리가 공개적으로 이걸 바라든 물미도 기결하든 간에 음. 예를 들어서 수산물 피해가 났다. 예를 들어서요. 네. 그럼 우리나라 어민들 전체 수, 뭐 노량진 포함해서 네. 남면 전체 어민들에게 뭐 1인당 3천만 원씩 예를 들어서요. 어획량에 따라서 음. 뭐 최소한 3천만 원씩 뭐 지원하겠다. 이런 발표가 도쿄 전략에서 나올 필요가 있는 거죠 음. 뭐 그걸로 이제 해결된다고 전 생각하지는 않지만 네네. 일단은 그거라도 있어야 음. 제가 말했던 그~ 이 담당자가 말했던 최소한의 안전의 개념이 충족이 되는 거예요 음. 근데 지금 리스크만 있고 그쵸. 우리가 프로시스 하나도 없는 상황이죠 음. 그래서 네. 여론이 더 악화될 것 같다는 이런 느낌을 좀 받았습니다. 음.
0: 네, 그러니까 결국에는 우리 국민들이, 우리 정부가 우리를 대신해서 더 많은 걸 요구하고 있고 훨씬 더 과학적인 검증을 하고 있다 는 믿음을 주는 게 제일 중요하지 않을까? 근데 네. 지금 사실 다들 일본 대변이 아니 이런 비판을 음. 하고 있으니까 여기에 대한 믿음을 주지 못하는 게 가장 큰 문제 아닐까 싶습니다. 음. 네, 오늘 뉴스 속속은 여기서 마무리할게요. 오늘도 두분 나와주셔서 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다.